0: klar? Ja, jeg er klar. Så vi starter nu. Ikke med <laughs> Nej. Altså Nej, slut. Start nu. Ja. En, to, ten. Nu. Goddag og velkommen til podcasten Faglig Stolthed. I dag har vi besøg af Jette Kengod, og hun er sekunderet af Kurt Kengod. Det er sjovt nok din husbund, Jette. Mm -hmm. Vi har valgt ikke at give Kurt nogen mikrofon i dag. Det kræver ikke en længere forklaring, men det bliver dig, der kommer til at, at do all the talking. Tak. Men, øh, men øh, inden du lige får lov til at præsentere dig selv, øh, Jette, så øh, Rasmus, øh, ja. de, de skal hverken tro,
1: antage eller formode. De skal vide. Og det er jo derfor, vi har Jette i studiet i dag. Præcis. Det er fordi, mm. vi gerne vil vide noget om Jette, for hun kan noget, som ikke ret mange andre kan. Jette,
0: du har virksomheden kur, mm, det er
1: rigtigt.
0: og den vil vi rigtig gerne øh, have. Du fortæller lidt omkring, hvad, hvad er det, man kan ved Kengod kur, øh, men vi vil også rigtig gerne have, at du lige sætter lidt et par ord på dig. Mm. Hvad er din historie, og hvordan kan det være, man ender med en, øh, en virksomhed som lige netop Kengod Kur?
2: Altså, hvem er jeg? Jeg er Jette, og øh, ja, det er jo nærliggende at sige, at jeg er mor til fem og næsten 55 år. Hvor mange børn har du? Jeg, jeg har fem. Ja, okay. Ja, og det er mine alle sammen. Nej, hvordan er det? Ja, det er helt vildt. <laughs> øhm, og så øh, den person, jeg er, det er sådan en nysgerrig person. Der, jeg har altid været nysgerrig, og det har nogle gange tangeret sådan, i min omgivelse nok til at være lidt vild, men det har været mere nysgerrighed. Altså det der med at finde ud af, hvad, hvordan hænger tingene sammen, og gå i bund med nogle ting, og sådan udvikle det, det har jeg rigtig godt. Sådan, sådan en person er jeg rigtig meget. Så, øhm, ja, det er nok den, jeg sådan er.
1: Du, altså, så gemmer der så en lille vi i, i, i nede i værken på dig? Ja, det gør der. Ja. Helt sikkert. Jeg synes, det sådan, kan jeg forstå ja, på det ja.
2: Og det der med at sidde stille og lave noget skolearbejde og lave fordybelse, fordi at nu, altså, det, det kan jo også godt, men det skal give mening, og det skal det jo som regel for mange. Men ja. sådan nogle gentagelser på gentagelser, det bliver for kedeligt. Fordi nu kan jeg det her, og så skal jeg videre, og så skal der fyldes noget nyt på. Det er ikke dig, der sætter klistermærke på æblerne, så? Nej, nej. det er det ikke. Og heller ikke på pandflasker, Nej, noget. det er over. Okay? <laughs> okay. <laughs> så nej. Så det hele, det, hele kur som sådan, det er jo øh, et vægttabsprogram med hypnose. Øhm, og det er, det er, der er terapi i det også. Det er øh, hele mit arbejdsliv, kan man sige, der er samlet i Kingo kur Og derfor så er det mit øh, lille barn fordi det er skabt ud fra alt, øh, hvad jeg har været igennem af arbejdsrelationer også. Og, øh, Kingwood Kurs startede ved, at øh, jeg har været fængselsbetjent, og jeg var indomkring omkring øh, nogle kognitive færdighedsprogrammer, hvor man lærte de indsatte at, at prøve at ændre adfærd. Øh, og derfor så kom jeg ud at være alkohol- og trivselskonsulent i Vejle kommuner. det er igen noget med at ændre adfærd. Så det har hele tiden været... Øh, og føre nogle mennesker til, fra et sted til, til et andet sted. Det har hele tiden været en ændring øh, til, at folk de skulle få det bedre. Øhm, og så blev jeg uddannet pædagog og kom til at arbejde med unge, og igen den der ændring, altså at, at tage folk lidt i hænderne og sige, det den her vej, vi går. Øhm, og da jeg så ligesom kommer ind i... Ja, hvad gør jeg egentlig? Jeg bliver ansat i Integrationsnet, som er en underafdeling af dansk flygtningehjælp, hvor at, øh, jeg er med til at etablere øh, mange af de her flygtninger, også syr og så videre, i vores danske samfund. Øhm, og det var sådan lidt, det var lidt op ad bakke, øh, og det må man gerne sige, fordi det var det. Der, de kan ikke sprog, der tolke med, og det var ikke altid tolkende kunne, Og Det er sådan traumatiserede mennesker virkelig, man også får ind. Så det var... Øh, det var et skridt frem og fem tilbage, tit ofte. Så en dag, så kommer jeg hjem, og der kommer jeg hjem og sætter mig hjem ved kurt og så siger jeg, det her, det er simpelthen det, det er virkelig krævende, fordi det er at, at forstå de her mennesker, det er at have den her indfølging med de her mennesker, men det er også samtidig med, at jeg skal føre dem et sted hen, fordi vi har altså også en lovgivning på den anden side, der siger, sådan her skal det være. Mm. Så der var nogle rammer, mm. som vi blev nødt til at, at forholde os til. Så lige præcis den dag, der var jeg rigtig træt af det hele, så sidder vi og ser en øh, fjernsynsudsendelse og der er en, øh, en hypnotisør der hedder Mass Akkerholm Lange øh, fra København, som laver et, øh, et rygestop på Linse Kessler. Og så tænker jeg, hvordan, hvordan, hvordan kan man gå ind ad døren og være ryger, og så gå ud derfra og være ikke ryger? Altså, sådan en adfærdsændring på en time, det var jo imponerende. Øh, og så begyndte jeg at finde nogle optagelser med ham her, Mass Akkerholm, og så var der en mere... Øh, og det var en, øh, en krigsveteran, tror jeg. Men det var i hvert fald, han var i hvert fald fyldt med angst. Øh, og det var den samme effekt. Altså, går ind ad døren, øh, nervevrag, øh, grøden i stemmen og det hele, og kommer derud derfra, hvor at han bare har det godt. Altså, tænkte det der, det skal jeg have. Der var ikke nogen tvivl. Så jeg ringte til Mass øh, og han... Øh, var københavner, og ikke noget dårligt om københavner, men han var sådan lidt, øh, ja, ja, det er fint med dig. Og så siger jeg, jamen, hvorfor, har du ikke noget i Jylland? Nej, det havde han ikke. Nå, men det synes jeg jo et eller andet sted, det var for dårligt. Altså, fordi det skal jeg jo lære, det her. Og så siger han sådan lidt kæk, jamen hvis du kan skaffe ni, der gerne vil uddannes til hypnosterapøvt, så kommer jeg over til dig. Og så gik der en måned, og så ringede jeg til masser så sagde jeg, nu er vi ni, så hvornår kan vi starte op? Så han blev sådan lidt overrasket og kom til Jylland øh, en gang om ugen i et halvt år okay, ja. og uddannede os til <clears throat> Ja, Så det er egentlig hypnoseterapien som sådan, den er bygget op øh, af de terapeutiske baggrunde, jeg også har, coach og ja, alle mulige ting, kognitiv terapeut og Så, videre. så det, selve hypnoseterapien, det er en behandlingsform. Hypnose som sådan. Det er egentlig bare en tilstand, så man skiller hypnose og hypnoseterapi ad. Kinkodet kur er bygget op omkring hypnoseterapi. Øhm, da Massan så har uddannet mig, så bliver jeg sådan mega hugt på det her, fordi at det er sådan ligesom om hold op, det lykkes. Der, der sker noget med mennesker. Jeg kan, jeg kan på, på meget hurtig og kort tid, som passer til min person, få dem ændret. Altså, jeg kan få dem ført hen til et andet sted. De får det bedre på. På ingen tid, altså. Fordi de andre jobs, jeg har haft, der har man arbejdet ud for det rationelle sind, og det er vores tanker. Så vi, er, vi, vi, vi taler omkring vores følelser. Vi sætter tanker på vores følelser. og vi heldige nok, så får vi fat i en følelse. Men her, der får man fat i følelsen med det samme. Så der omgås man lidt den rationelle tankegang, og kommer bagom og får fat i følelsen med det samme. Hvis jeg sådan skal give et billede, jeg kan godt lide at tale billedsprog, men hvis jeg skal give et billede på det, så er det øh, lidt, hvis man siger, hvis jeg har en samtale med en klient, der har det dårligt, og jeg sidder og, og laver samtaleterapi, jamen så er det lidt ligesom, at vi to vi beslutter os, nu skal vi til Italien. Det er, det er der, vi skal være. Det er målet. Så går vi hele vejen derned. Vi får alle nuancer med, som måske ikke engang er vigtige, men vi går hele vejen. Det kan du godt se, det tager lidt lang tid. Mm. Ikke? Hypnoseterapi, der flyver vi. Altså Alt andet omkring det ligegyldigt. Det er følelsen, og det er den specifikke følelse, og det er den, man går efter. Så tilbage til, hvordan det startede Kingo ud i kur. Jeg har selv været mega overvægtig, øhm, og øh, jeg begyndte at få nogle kunder med, hvordan taber jeg mig, og jeg havde selv tabt mig nogle kilo, og jeg, jeg kunne sagtens følge den der tankegang. Jeg kunne virkelig, når, når folk de var, jeg, jeg er så træt af mig selv, og jeg kan ikke finde en kæreste, fordi jeg er tyk, og... Jeg tænkte, jamen det var ikke det, det handler om. Det handler jo om dig som menneske, der, der ikke har det selvværd eller den selvtillid, du skal have. Fordi du er jo lige præcis, som du skal være. Og der er en årsag til, at alt det her fedt, det ligesom er kommet på din krop. Det har vi brugt til et eller andet. Så jeg gik 100% i det med, med alt det, der var mig og alt det, jeg havde lært. Så, øh, så siger jeg til Kurt, at jeg bliver simpelthen nødt til at starte det her op på en eller anden måde i forhold til noget med noget vægttab. Øh, og så ville jeg lave nogle kontrolgrupper, så jeg tog op til min hjemby, fordi der vidste jeg, at jeg blev tilgivet, hvis det gik helt og helvede til. Så jeg tog derop og lavede nogle, øh, nogle grupper af otte mennesker i hver gruppe, og vi var tre grupper. Og så afprøvede jeg faktisk nogle af de kognitive færdigheder, jeg havde lært ved kriminalforsorgen, i en, i en terapiform, både med narrativ og noget, noget der hedder, at man bliver nudget, man bliver ført ind i noget, uden at man faktisk ved det, det man gør. Så, så jeg begyndte at lægge de her ind og sådan sige, at den der, den dur ikke her. Den, den dur måske senere, men lige nu den ikke, den åbner den ikke op for noget rigtigt. Så efter at vi havde været det her igennem i 3-4 måneder, så fandt jeg ud af, at de her hypnoser, de skal ligge lige efter hinanden. Fordi den her, det er en åbningshypnose. Det er sådan en, der går lidt dybt ind i sindet. Den anden, det er sådan en lidt overfladet hypnose, der måske laver, at man får en, en lidt større tænkning. Fordi følelsen er kommet frem, begynder man at tænke lidt anderledes omkring tingene. Så lige pludselig, så var det der. 12 gruppehypnoser, der binder sig ind i hinanden, fordi de laver sådan noget, der hedder et hypnotisk loops over i hinanden. Og der bliver lagt, <coughs> der bliver lagt nogle små trigger ind, som er sådan, at øh, man egentlig starter den næste session med noget af det, der var fra den foregående session. Og det er kontinuerligheden i det inde i vores hjerne. Det er det, der gør, at vi ligesom begynder at lave en ændring. Vores underbevidsthed, der reagerer på følelser, der reagerer på berøring og så videre, den kender ikke forskel på virkelighed og fiktion. Så jo flere gange man får det her at vide, jo mere tænker den, ej, det er rigtigt det her, det er alligevel. Og så begynder det at påvirke din tankegang. Så, så det er faktisk starten på King God kur. Det er ja så al den erfaring
1: og den øh, som som kender kan man godt kalde det, mm. i, i i de jobs du har haft, dem mm. har du så taget med over ja. i i Kengu og så ligesom bygget på. Ja. Ja. Og, og ja.
0: Og så kan man sige så nu øh jeg, jeg kender jo Jette både gennem, øh, gennem andre ting, men jeg har jo selv været i en af forløbene, kan man sige. Måske mm. jeg skulle tage en tur mere. Du kommer her. <laughs> kommer her. Men Jette, så, så, så nu har du banket sådan en bolsebutik op her med, hvor mm. der er, du er dig, og så kører du hvor mig en to-tre hold om ugen og sådan noget. Eller hvordan er det, det er? Hvor er kændegået kur henne i dag? Nu ved jeg godt, at det er coronatid lige as we speak, men, men øh, hvor er kændegået kur henne?
2: Altså... Da jeg startede det op, der kørte jeg det jo selv. Jeg lavede selv de... Man, man kommer til en individuel hypnose, hvor man får en samtale med, hvordan kan det være, at du ikke har det, som du gerne vil have det. Øh, og det laver man en hypnose på. Og så er det, man kommer over i det her 12 ugers forløb. Øh, men der kørte jeg det selv. Altså, det var jo øh, døgndrift. Øh, jeg sad og skrev med kunderne om natten, fordi så øh, og det er ikke noget dårligt om det, men så kunne de ikke svare tilbage, fordi de fleste, de sov, så kunne jeg lige ordne noget andet imens. Så det var de der tre timers søvn, og så var det bare på igen. Mm. Øhm, og der havde jeg tre hold om ugen. Altså, jeg havde tre hold, og jeg havde individuelle hypnose selv, og jeg sørgede selv for at få kunderne ind, og ja. Så eskalerede det jo en lille smule, eller det gik faktisk rigtig hurtigt. Så allerede inden for det første år, øhm, der fik jeg ansat en, der hed Manja, som jeg selv har uddannet øh, hypnose og hun er også hun er uddannet ved Hjernes Center Syd. Så hun har også en masse baggrundsviden i forhold til hjernen. Og det er det, vi gerne vil have med det i hjernen. Hvordan kan vi få den her kontinuerlighed ind i hjernen, så vi begynder at lave en ændring? Fordi vi kan sagtens tænke os til en ændring, men hvis, hvis vi kunne tænke os til at gøre en ændring, så havde vi jo gjort det. Så der er noget bag ved de tanker. Der er en følelse bag ved tanken, og det er den følelse, vi skal have fat i. Altså, vi har et motto, der siger, det er ikke svært at ændre en vane. Det kan vi bare gøre. Vi kan bare lade være. Men følelsen bag ved vanen, den er svær. Det er den, vi hele tiden kommer ud i, fordi det er den, der har magten over os. Øhm, så det eskalerede, og Manja kom til, og det var skide godt, fordi hun havde alt det der hjernehaløjværk og, og kom ind i det, og vi satte en masse ting op og lærte af hinanden, og øhm, så eskalerede det. Og inden for et år, hvad var vi på? Vi var på 28 hold øh, inden for et år. Ja. Og i dag, da der ligger Kinkudkur trods coronatider osv., og, og vi har små hold, og vi har haft politiet ude, og vi er autoriseret, vi har det hele på plads. Øhm, men der ligger vi øh, på 250 øh, kunder om ugen, og vi er fire terapeuter, og vi er tilknyttet en sygeplejerske med, med sundhedsfaglige ting, med kostvejledning osv. Så, så, så det eskalerer, og det, det gør det. Det tager fart. Hvordan startede det, op?
1: Det var sådan lige for at få sat en tidsruktion. Det startede sådan.
2: op i... Øh, jeg startede så småt op med det i, i 15, Der begyndte jeg okay. de at lave sådan nogle små flyers og sådan noget, mm. at sende ud til de nærmeste. Og så i 16, der, der, der måtte jeg simpelthen sige mit job op. Ja. ja. Jeg begyndte det bare at køre derudad, altså. Ja.
1: Det var der da en gribende øh, fortælling. Inden vi så går alt for meget videre, så skal vi jo lige huske at stille vores spørgsmål, som vi plejer at stille alle vores gæster, mm -hmm. for det er vel ikke noget,
2: <laughs> Og det er fedt. Øhm, Jette, hvad ja. er faglig stolthed for dig? Jamen, jeg har jo tænkt lidt over, hvad er faglig stolthed, fordi det nemmeste, det vil vi sige, at det er, noget det lykkes. Mm. Øhm, det er der også en rigtig, rigtig stor tilfredshed i, og det er rigtig dejligt at se, at mennesker bliver ført fra et sted til et andet sted. Det er jo lækkert. Men jeg tror, at faglig stolthed det er, når jeg har noget passion med ind i det, jeg laver. Når jeg kan mærke, at min energi og min passion for det, jeg laver, det, jeg brænder for, det bliver bragt videre, så der kommer en motivation ved et andet menneske, som kan køre videre på den energi. Altså, det tror jeg, det er, det er at man udvikler noget, man er stolt af det, man laver. Altså, man kan mærke helt ind i knoglerne, at det her, det er simpelthen det rigtige. Så, så det ikke bliver et arbejde, men det bliver en passion, det bliver en drøm, man lever ud i virkeligheden. Altså, så tror jeg simpelthen på, at man kan, man kan køre igennem. Og jeg siger ikke, det er sundt, men jeg tror, at man kan gøre det. Mm. Øhm, fordi at der, er, der er den her passion, der bare brænder igennem. Og det tror jeg, det er den faglige stolthed, der ligger i, at jeg identificerer mig med det, jeg laver. Der kommer en, 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 en varm, kærlig, nærværende, dejlig fornemmelse omkring det, jeg laver. Og det er det, som man ligesom bringer videre. Det, det giver en kæmpe troværdighed i det, og blandt andet hypnoterapi det handler rigtig meget om tillid, det handler rigtig meget om troværdighed. Så, så det at bringe den videre og sige, vi er troværdige, og vi vil de bedste, og vi har styr på alt det faglige osv., den, den del, det kan man læse sig til. Men den passion og den hvad hedder det, tilgang med, at man brænder for noget. Det kan man ikke, det, det tror jeg, er noget, man skal have. Ja. Det er ikke noget, man kan lære. Nej. Altså, det bliver man nødt til at have i sig. Vi havde en kunde engang, for faktisk for så lang tid siden, hvor hun kom og siger, at det her, det var det bedste, hun nogensinde havde oplevet. Øhm, og det var fordi, at hun faktisk følte, at vi solgte hende noget kærlighed. Mm. Altså, det er da stort, ikke? At man kan gå ud og sige, vi går lige ind i terapi og det kinky så får vi købt lidt kærlighed. Altså det kan man gøre mange andre steder. Det skal jeg ikke komme med mig på. <laughs> nej, nej. Men, men den følelse gik hun derfra med at hun kunne, øh, hun kunne gå på vandet, fordi hun var blevet fyldt op selv. Altså og det er fedt. Ja.
1: Det kan ja. Jeg godt
2: se, er godt svedmo ind i.
1: Mm. Det må også være, være noget der skaber energi til at, at, Helt vildt. at drive det videre kan Fuldstændig. Ja.
2: Altså det er jo gensidigt. Ja. Fordi den der altså jeg har et motto der siger det du giver ud, det får du også tilbage mm. igen. Det er ikke sikkert at det kommer lige med det samme, men det skal nok komme. Og så må man ligesom sige, at det gør det på et eller andet tidspunkt, så gør det.
0: Sådan en, øh, en fredsiansk version af karma. Ja, ja. Det er det lidt. Og, og det, jeg kan jo også høre, det der med at skabe resultater, og den passion, der ligger i det her, det, er, det her det er dit, yeah. ja, det, det hed jo kur, og det er jo en direkte reference til dig, og så videre. Yeah. Øhm, og det, kan, det er jo en motivationsfaktor for dig, går jeg ud fra. Og hvad med dine yeah. terapeuter? Hvordan, hvordan uh, kvalitetstester du dem? Altså nu kan jeg forstå, at man jeg er, jo, er jo en, men I er fire nu, og, yeah. en, og en sygeplejerske. Yeah. Det kræver at folk, at de tror lige så meget på det som dig. Ja, yeah,
2: det gør de også. Uh... De er også drevet ind i det, altså via også den person, jeg har haft. Jeg har været derude sammen med dem, og jeg er i daglig kontakt med dem hele tiden. Mm. Øh, og det lyder måske, som om det er styret totalt bagfra, og det er det også. Altså, jo, det er det, det Ja, det er det, det, det er det. Fordi at jeg har et landskab inde i mit hoved, øh, hvor jeg har gået hele den her vej. Jeg ved lige præcis, hvor træerne de står i det her landskab. Og det landskab, det kan jeg ikke bringe over i hverken Manja Christine, eller Janet eller Christina. Eller, det kan man ikke. Men jeg kan give dem den her fornemmelse af, at det her det er verdens bedste job. Mm. Altså. Og det kan godt ske, at man møder nogen ind imellem, som er vildt frustreret og kede af det og alle mulige ting. Men den frustration, den skal vi kan rumme, den skal vi kan holde, kan holde ud og være i, fordi vi selv brænder så meget for det. Så vi skal, vi skal kan være i, at de her mennesker de øh, måske ind imellem øh, skælder ud eller gør noget andet. Det, det er jo frustration, altså. Mm. Øhm. Og, og det kan de, og det kan de bare. Min øh, eneste, hvad hedder det, øh, det eneste krav, jeg havde til, da jeg ligesom fik de andre terapeuter ind, det var, at de skulle blive uddannet ved masse. Fordi det var den samme, altså det er den samme tankegang. Ja, så, så... Så er der ikke så langt til, at jeg kan komme over og begynde at præbe i kængode kugle. Så er fundamentet ens, kan man sige. Ja, ja, ja. det er det. Det ligger over
0: øh, et vist pres på Mads, at han ikke øh, han må ikke bare sådan lige gå bort, eller <laughs> nej, stoppe karrieren. Nej, det kan så han, så han ikke tillade sig. Nej.
2: Det kan han ikke. Så nej, ja. han er total mentor. Så, ja.
0: Fedt. Mm. Jette, du slår mig jo ikke som sådan en, der passer ned i en kasse. Nej. Nej, når man så laver en virksomhed som Kingodkur, og man har 250 kunder i butikken hver uge, og du er i A4 og, og, og terapeut osv. Og mm. Hvordan får man lavet nogle rammer, der kan der kan holde dig inden? Altså, hvad, hvad, holder, hvad, hvad sørger for, at du har fokus det rette sted, og sørger for, at det ikke stikker af, alle mulige steder hen? Hmm.
2: Øh. Jeg tror, det der med, at jeg er indimellem, øh, fordi jeg har selv nogle hypnoser indimellem, men det bliver færre og færre, fordi der er rigtig meget administrativt bagved. Øh, det, at jeg stadigvæk har, jeg har nogle Facebook-grupper, hvor at, øh, at alle, øh, der er på Kingudkur, de er med i de her grupper. Så jeg bliver ved med at holde kontakten via så er der nogen, der lige spørger om noget, eller så kan jeg se, jamen der, der, der mangler lige et eller andet, jeg griber lige fat i vedkommende, jeg skriver lige til hende, hvordan er det lige, du føler, at det her, det går. Øh, så der er hele tiden en opfølgning fra min side af bagved, øh, hvor jeg ligesom har fingeren på pulsen og siger, det her, det er mit fokus. Det er, at jeg ligesom sørger for, at rammerne, de er her, altså at de ikke stikker af, og det kan igen virke enormt styrende fra min side af, og det er det også, fordi blandt andet Facebook-grupperne, Øh, negativ alt negativ, vi har masser af negativ alt det her corona, det får jo folk fuldstændig op af sæderne, altså så folk de går jo mere eller mindre rundt af, af lidt angste og negativ øh, hvis der kommer sådan noget negativt ind på min face-grupper så bliver det bare fjernet, og så skriver jeg til vedkommende det her, hvad er det et udtryk for? hvad er det der er galt lige nu? altså, hvad er det du har brug for? for at kan forvente det her har du brug for mere sikkerhed fra vores side eller har du brug for noget andet, altså og tit oftest ofte så bunder det jo i, at man er frustreret over, at det her, det ikke lykkes. Eller hvorfor er det, at jeg ikke kan tabe de her kilo? Altså, fordi nu har jeg gjort det rigtig godt i sidste uge. Men når man så begynder at få en forståelse af, at, at jamen, vores krop, den reagerer forskelligt. Øh, den reagerer anderledes. Og det, vi egentlig gør i Kinkudkur, det er jo, at vi fjerner jo fuldstændig fokus væk fra vægtabet. Det er ikke det, der er vigtigt. Fordi... Hvis man sætter fokus på, at jeg hele tiden skal tabe mig, så holder kroppen på fedtet i stedet for. Vi sætter fokus på, hvad er det ved dig, der er rigtig, rigtig godt? Og hvordan kan vi skabe mere af det, der er rigtig godt ved dig? Så du begynder at holde af dig selv, så du kan lide dig selv, som du er. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, lad os nu forestille sig, at man har en kollega, man ikke ret godt kan lide. Og så siger den der kollega til en, at du skal også lige huske nogle tapier eller nogle hvad hedder det, kopier her i næste uge. Og man tænker bare, jeg gider ikke at være stikkerandring for dig. Mm. Altså, man bliver, man bliver mod, altså, man modarbejder det lidt og tænker, det kan du sgu da selv gøre. Altså, men hvis man nu havde en kollega, man rigtig godt kunne lide, så hvor kollegaen siger, vil du ikke tage de her kopier med ned til mig i morgen? Så man sige, jo det vil jeg gerne. Sådan er det også med en selv. Hvis man hele tiden går og skiller sig selv ud over, at man er grim og dum og tyk og alle de her ting, så lytter man ikke på sin krop. Så finder man ikke ud af, hvad kroppen den faktisk har brug for. Men hvis man nu begynder at holde af sin krop, at faktisk finde ud af, at den gør alt, hvad den kan, for at vi til daglig har det sindssygt godt. Alt, hvad den gør, det er for en, og det er ikke imod en. At vi begynder at elske det, vi faktisk har. Så begynder vi også at ændre tankegang. Så lytter vi også mere. Lige pludselig er der nogen, der begynder at mærke sult. Der er nogen, der kan begynder at mærke mæthed. Det er de ikke kun i mange år, fordi man ikke lytter til sin krop, men lever livet op i hovedet i stedet for. Så vi skal flytte flyttet det ned i kroppen. Og det er det, kang ud det gør. Vi bliver glade. Ja. ja,
1: det er dejligt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, når man henvender sig til i kur. Mm. Hvad er det så, det første man møder? Og hvordan er sådan et forløb, og hvor langt er det? Og mm. hvordan gør man egentlig? Øh...
2: Det første man møder, det er mig. Vi har ingen reklame. Vi har ingenting. Vi har ingen øh, hjemmeside. Vi har en øh, Facebook-side, øh, der hedder Terpia, det og det er alt. Ja. Så kunderne, de kommer ind og har et øh, skriver med mig. Og det er det første møde, de får, det er, at de skriver med mig. Og allerede der er jeg begyndt at lave en relation. Fordi jeg vil vide, hvad det er, jeg har med at gøre. Jeg vil vide, hvad det er for nogle kunder, der ligesom er her. Øhm, og øh, spørge ind til, jamen, hvad er det, din udfordring den er, osv. osv. Så allerede der, der starter vores relation. Fordi det her, det er et relationsarbejde. Det er, hvis man skal have, hvis man skal have givet andre mennesker, eller overleveret noget viden, øh, som de ikke selv har bedt om at få, så bliver man nødt til at have en god relation. Mm. Altså, ja. så det første møde det er at de kommer til at skrive med mig så finder vi en tid og så kommer de ind til en af terapeuterne og får den her store individuelle hypnose og en samtale på, hvor, og der spørger vi altid vi starter med at skri, øh, spørge hvad kan vi hjælpe dig med i dag og øh, mange de siger at jeg skal bare tabe mig jamen hvorfor gør du ikke bare det så ja. altså øh. så vi er også sådan lidt det der med at gå folk lidt på klingen fordi det er, en, det er en fysisk ting at sige, at jeg skal tabe mig, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om noget helt andet, og det er det, vi bruger ind til. Når jeg siger, at det handler om noget helt andet, så, så er vægttab aldrig vægttab. Man bruger, man bruger vægttabet som en grund til, måske ikke at altså, man har beskyttet sig for omverdenen, man har lært at spise op, eller hvad ved jeg, der kan være rigtig mange grunde til, at man har tilladt, at der kommer mere og mere fedt på sin krop. Det kan være, at man er ked af det, man tryste spiser, og det kan være masser af ting. Men der er altid noget grundlæggende i en følelse, der måske ikke lige er helt, som den skal være. Jeg kan sammenligne det lidt med folk, der kommer ind og siger, at jeg har flyskræk. Jeg siger, Hvis flyet står på jorden, er du så bange for et fly? Nej, det er det ikke. Så hvornår er det så, du begynder at blive bange for flyet? Jamen, jeg er jo ikke bange for flyet. Hvad er det så, du er bange for? Jeg er bange for, når det kommer op i luften. Jamen, det er jo stadigvæk et fly. Men følelsen er at begynde at miste kontrol. Mm. Det er den, man bliver bange for. Det er jo ikke flyet. Så der er altid en underliggende følelse, og det er den man arbejder med i hypnose. Når man så har fået den her store individuelle hypnose, så kommer man på et øh, hold, og der er de her ja, lige nu der er der så 28 hold eller der er der ikke der er flere, men det er lige meget. Vi har online hold også lige nu, mm. så øh, folk kan tage det hjem og komme hjem i deres egne stuer. Det er takket være corona, så har vi lært noget nyt, men ja, det er jo godt nok. Ja, det er jo. ja. Øhm, så kommer man ind på de her hold. Og øh, det er valgfrit. Det er fra min fængselsperiode tid, hvor det var skift, der kunne jeg aldrig deltage i noget som helst. Så øh, når jeg meldte mig til et eller andet, så kunne jeg ikke komme de næste tre gange, fordi der havde enten nattevagt eller eftermiddagsvagt eller et eller andet, andet. Så var de andre begyndt at have et eller andet, øh, kom sammen noget og have skabt et bund, og det, det kunne jeg ikke være med i. Så da jeg startede Kingwood-kur op, der var et af mine issue det var, om der så bare er en på et hold, så er det totalt flydende, mm. altså... Det skal være sådan, at man kan den ene uge melde sig ind, for eksempel mandag klokken 15, og næste uge, der kan jeg ikke mandag klokken 15, jamen så kommer jeg tirsdag kl. 19. Altså, så det er totalt flydende, og det er de her 12 gange, man så kommer ja. på, på de her hold, øh, hvor det er en forskellig hypnose hver gang, der ligesom laver nogle åbninger ind til ens eget ja. indre. Ja. Mm.
1: Ja. Varierer det meget, hvad folk har behov for af, af, af tidshorisont, for at komme i mål med det, man nu gerne vil?
2: Ja, det gør det. Ja. Vi har nogen, der har gået ved os i to år. Vi har nogen, okay. der bruger det, som, øh, hvor de siger, at andre de går til håndvold. Jeg går, jeg går til hypnose. Jeg går altså. til gengud. Ja, ja, lige præcis. Så, øh, så kommer de, når ja. de har brug for det. Altså, man bliver stående i vores gruppe. Det er ikke sådan, øh, alle de der kurer, man var på på et tidspunkt, vægtvogter og sådan noget, ikke noget dårligt om det. Men det var sådan, at ligesom, når man var færdig afsluttet, så var man færdig afsluttet. Så var ja. du alene. Altså, så må du simpelthen finde ud af at klare dig selv. Ja. Sådan har vi det ikke. Du kan blive stående i den gruppe for altid. Du kan melde dig ind, når du har lyst. Du kan skrive og få hjælp igen. Altså, det er ikke sådan, at vi bare efterlader folk i ingenting. Man skal have lov til at have den der støtte. Ja, ja det skal man. Og følge med.
1: Mm. Så måden du, øh, hvis jeg må være lidt firkantet at sige, får okay. kunder i butikken på, ikke? Mm. det er egentlig ved de gode relationer, du har skabt, ved de kunder, du har haft. Ja, ja.
2: det er det. Det går fra mund til mund. Ja. det gør det virkelig. Så øh, ja, men det er altså... Jeg havde en, der skrev her til mig for ikke så lang tid siden, hvor hun siger, at du har snart hele vores landsby ude ved dig. Ja. <laughs> altså, det er jo lækkert, ikke også, at, ja. at der går de der gode ting. Øhm, og det kan ikke undgås, at man også har nogen, hvor man tænker, jamen det her, det var ikke dig, men så, må, så, så er det bare noget andet, du skal. Altså, ja. Og det er okay. Det er også en af de faglige stoltheder. Det er også at kan sige, jamen her, der kan vi ikke give det, kunden har brug for. Så er det noget andet, du skal. Ja. altså. Ja. Så vi ligesom får afgrænset, det her, det er noget, vi kan, og det her, det er måske ikke det, du lige har brug for lige nu. Jamen, det er okay. Ja. Altså, så afslutter vi det, og så er det ja. sådan, det er. Vi er faktisk helt ude i at sige, at øh, hvis det er sådan, at man ikke øh, har, har haft et vægttab mens man har gået på kinkudkur i de 12 uger, hvis man har fulgt det i de 12 uger, og man har fulgt vores anbefalinger, så får du pengene retur. Mm. Og det kender jeg simpelthen ikke nogen, der siger <laughs> i vores uh, branche. Altså, Nej. det gør jeg ikke. Men... Øh, vi, øh, jeg er uddannet også kostvejleder ved en, øh, en professor, der hedder Annette Sams. Og hun kører efter kroppens biologi. Så det er ikke en kur, men det er, hvad, hvordan er det, vores krop reagerer mm. på de forskellige fødevarer. Og det er det, vi kommer ind i kosten. Så du skal ikke, du skal ikke ud og købe et eller andet mærkeligt krydderi i Helsingør og gå gade klokken ni om aftenen. Altså, mm. det er ganske almindeligt mad, mm. men det er bare på nogle andre måder. Og det, sammensætningen af det er noget andet.
1: Er der nogen, der er fuldstændig mulige at komme ind til? Ja, det er jo så nok dem, du sender videre. Det er nok ikke her, du skal være. Men oplever du tit, at... at, at fordi jeg kunne forestille mig, at der var nogle fordomme omkring... Ja, masser. Hypnose? Hvordan bryder du isen ved en, der måske godt kunne tænke sig at få et forløb, men synes, det er lidt mærkeligt,
0: det
2: mm. her?
1: Og, og kan vi måske
0: lige samme få praktikken bag en hypnose? Hvad er det, den gør? Ja. Altså, det er jo ikke... Nu har jeg jo været i hypnose yeah, ved har. Jette, så jeg, det jeg ved jeg i hvert fald, men jeg kender følelsen omkring det, så var der en, der bare sov. Altså, okay. hvor man siger, jamen, ja, og, og hun havde lige netop sagt, jeg tror ikke rigtigt på det her. Nej. Nogle gange så føler jeg måske bare, at jeg sidder får en god lur og sådan noget. Ja. Og så, øh, så gjorde du det der, som man ser i fjernsynet, man ikke ja. rigtig tror på, og så sov hun fandme. Øh, så <laughs> så praktikken bag hypnosen, øh, ja. Samlagt med det, Rasmus lige spurgte, om jeg så ikke ja. kan huske, undskyld. Det ikke, det, ja. det ikke Hvordan man rydder isen og kommer. Nå ja, jeg ja. var <clears> sig
2: med at <throat> isen, her. Altså, selve det at gå i hypnose... Det gør vi, det gør vi, øh, fordi jeg, jeg tænker, at fordi det er rigtig stort faktisk, det du spørger om øh, Tobias, fordi hypnose som sådan, det har en historie til lang, lang, langt tilbage i tiden. Øh, Freud han brugte det også, han brugte også som terapi i, i alle de her understimulerede husmøder. Freud var en sindssygt dårlig hypnotisør, så derfor var hans resultater heller ikke særlig gode. Men så havde man en, der hed James Bate, og han gik ind og sagde. Han forsker rigtig meget i hypnosen, og han gik ind og sagde, hypnose, det betyder faktisk søvn på latin. Så da hypnosen den ligesom bliver udbredt og begynder at blive taget op og bliver brugt, der går alle ud fra, at det er søvn, fordi det er ligesom det, man kalder det. Det er det, det er blevet opkaldt efter. Men James han finder faktisk ud af, at det handler overhovedet ikke om søvn. Det handler om trance tilstanden, hvor man kan sætte sit rationelle sind lidt ud af drift. Man kan komme bag om det rationelle sind, man kan komme bag om tankerne. Det handler om at komme ind til det underbevidste, hvor at man, man arbejder med følelserne, der ligger derinde, så man ikke rationelt hele tiden tænker, ej, det her det er rigtigt, eller det her, det er forkert. Men at man har en indlevelse i, at den her følelse, ej, den kan jeg godt leve mig ind i. At jeg tænker, at I alle sammen har hørt. Nu sidder jeg har ikke glemt, du var der, men du var det også. Altså, men, det er Kurt. Hvad hedder det? Jeg tænker, at I alle sammen har hørt det udtryk med, at det er helt hypnotisk. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Det er, musik kan være helt hypnotisk. Mm. Et, et maleri kan være helt hypnotisk. Et landskab. Og når noget er hypnotisk, så lever man sig ind i det. Altså, man er næsten helt fanget i det her. Og alt, hvad der foregår omkring det, det er lidt ligegyldigt. Det er hypnose. Det er den, at man har den indlevelses der skal til. Ja for at træde ind i det. Så når nu vi går ind og, og laver det der med, at man slapper af i hele kroppen, og man får sindet til at slappe af, øhm, så, så begynder man at trække indlevelsen ind i det. Kan du forestille dig, hvordan det vil være at gå på, på sneen, når det er rigtig, rigtig koldt? Hvordan vil det føles igennem dine fødder, når du mærker det her kolde sne op igennem fødderne? Det er næsten lige før, at man kan leve sig ind i, hvordan det føles. Så trækker man følelserne frem, og det er den der hypnotiske tilstand. Ja. Vi går alle sammen i hypnose hver evig eneste dag. Men vi tror, at det er den der med, at man skal være langt væk. Det skal man overhovedet ikke. En, en hypnotisk tilstand, det er, lige inden vi for eksempel går i seng, eller ikke går i seng, men lige inden at vi lægger os til at sove, der mærker vi, at vi begynder at falde indad i os selv, og tankerne de får bare lov, lov til at stikke af i alle retninger. Det er en hypnotisk tilstand, okay. hvor man ikke er kritisk dømende, men at man bare kører. Dybere og dybere ind i den her. Og det samme er det, når vi vågner. Så er vi også sådan lidt, og kroppen den skal lige i gang, og tankerne de kører sådan lige alle mulige steder. Det er også en hypnotisk tilstand. Børn for eksempel, de er sindssygt gode, fordi de er, de er allerede i hypnose. De er allerede i, ja, kaptajn og alle de <går> ja. her ting. Ikke? Så de er mega nemme at hypnotisere. Så det er, når vi begynder at blive ældre, at vi får den der, ah, kan det nu passe, og så har man set showhypnose, hvor folk de bliver til en kylling og alt sådan noget. Yeah. Ting, ikke? Altså, yeah, yeah. Ja. Så, men der, der er virkelig forskel på, showhypnose. det er bare hypnose. Mm. Det er en tilstand, man får bragt folk ind i, fordi de virkelig kan leve sig ind i, yeah. hvordan det er. Altså, øhm, og vi har, ikke nogen, vi har ikke nogen grund til at få folk til at, at skæde ind og kigge i hjernen på en kylling, når vi laver terapi. Nej, altså, nej, nej. Så, så det er to vidt forskellige ting.
1: Jeg forestiller mig jo faktisk, at det, der sker, når du tager hjelmen på, Tobias, så bliver du klorakministeren. Det er vel også en hypnotisk tilstand? Ja,
2: det er det faktisk lidt. Det er wow, det lidt. <laughs> jeg er glad for,
1: at jeg har den effekt på dig, Nej, <laughs> <laughs> men,
2: men det er, det er rigtigt. Det, det, er,
0: det, er jo, det er jo ikke engang løgn, fordi man påtager sig jo en karakter. Jeg ja. kan jo mærke, ja. at når jeg tager hjelmen på, så, så begynder jeg at gå anderledes. Jeg begynder at tale anderledes. Jeg ja. begynder at, ja. jamen, på mange måder. Ja. Og om det er hypnotisk, det er, det det, er jeg det så blevet berigt med nu. Ja. Men, men øh, når man oplever hypnosen, når man kommer ind, og man får den, så bliver man jo øh, bragt i, i ro. Nu, nu, jeg vil ikke prøve at få dig til at lave en hypnose nej, herovre. Nej. Det, det kunne da være frygteligt, ja. hvis vi havde en masse podcast lyttere som der så ikke kunne komme ja. ud igen. Men, øh, men, ja. men, men, men det, jeg kan sige, jeg har, jeg har følt, det er, jo, det er jo tit det her med, at du har en meget rolig stemme i sig selv, men, men du kort begynder at fortælle, og du begynder mm. også at, at tælle ned. Ja. Altså, ti... Ja. Og, og sådan altså, alle fordommene de strider på en og på et tidspunkt så siger Jette så rigtig højt <laughs> ja. og så er det ligesom om at man prøver at, at man lige dypper sig ned i et øh, badkar med sådan ja. dejlig vand Ik ikke for varmt um. og ikke for koldt men sådan ja. hele kroppen den får lige sådan ja.
1: Ja.
0: og så på et tidspunkt så siger Jette så et, velkommen tilbage, og så har man været væk <laughs> i en uh, Altså, ja. så, så for mig at se, så er det virkelig en øjenåbner, fordi jeg har jo også set showhypnose ja. med, hvad hedder han, Janelle. Ja, øh, ja, og så nogle ting, og så er ja, det er jo ja. ja, helseøjet, ja, ja, og det er jo meget spændende, men... men øh, Nå, men som
1: terapiform, synes jeg er endnu mere spændende et eller andet sted, for mm. det må jo virkelig kunne meget. Det kan det også. Altså, jeg tror jo ikke på, at jeg kan hypnotiseres, men det kan vi jo udfordre ja, det på en sagtens. dag en deres tid. Det kan du sagtens. <laughs> ja. <laughs> ja. Altså
2: hypnose-terapi som sådan i dag, den er, den, er, den er mega anerkendt, og det er det, der er mange, der ikke ved, at det er altså psykologer bruger hypnose, tandlæger bruger hypnose, hmm. okay. jordmøder bruger hypnose, læger bruger hypnose. Min den sidste lærebog Jens Jørgen Graversen, øh, også andres lærerbøger, det er, det er en læge, der har været inde og skrive omkring spontan øh, hypnose, fordi at vi, når vi for eksempel bliver bange for en æderkop, alle ved, at en æderkop ikke er farlig, i hvert fald ikke her i Danmark, så har vi faktisk hypnotiseret os selv til, til at, at reagere på, at den er farlig. Ja. Så begynder vores alarm inde i hjernen, hver gang at vi ser en æderkop, så, så går alarmcentralen i gang. Vi kan godt have tanken på, at den ikke er farlig, men følelsen reagerer. Og ja. det, det har vi faktisk hypnotiseret os selv til. Ja. Og det er det, man skal have ha afhypnotiseret igen. Øhm, hvor man går, så går ind og siger, går ind i det bevidste sind og fjerner den der... Med, altså, øh, jeg gør det med et chok, og det gør mass min lærermester, også. Han har patent på hans øh, teknikker. Så, øh, ja. <laughs> så det, her, det, det foregår med et chok. At, ja. det, når et chok er blevet sat ind, så skal det også fjernes med et chok. Vi kan også godt lave klassisk okay. hypnose, hvor man bare taler folk ned i den her... Laver en regression, hvor man går tilbage og finder den hændelse. Hvor er det, du startede med at blive bange for den hadede Så laver man sig selv i dag, hvor man kigger ned på den hændelse og siger, at det rationelt? Altså, mm. øh, hvad nu hvis den løb den anden vej, eller du kunne få den til at stå stille, ville den så være frygtelig? Altså, ville du så reagere på samme måde? Så man kollapser faktisk følelsen i det. Ja.
1: Jeg har jo noget med krybdyr, og jeg kan simpelthen ikke have det. Nej, men det er fået... højst
2: sandsynligt i en eller anden episode. Ja, ja, ja. det
1: kan jo ikke menes, fordi jeg har altid været bange for det skidt. det er jo hvert, der er egentlig er ja. men, men det er nok en hypnose øh, til tilstand, jeg har sat mig selv i på et tidspunkt. Og...
2: Rigtig mange børn. Der var en overrække, <coughs> hvor at, øh, børn de var bange for æderkopper og Marie Høns. Og det var fordi, der var kørt nogle tegnefilm i øh, Fjernsynet omkring de her ulækre øh. nogle dyr der, der kom kravle op over træstammer og alt muligt. Ja. Altså... Så det er helt tilbage til sådan nogle ting, der så trænger ind. Ikke? Ja, ja. Så sidder det der og lærer, de vores underbevidsthed.
0: Men det du siger, er det, det er, at alle kan hypnotiseres.
2: Ja, næsten alle. Hvis man beslutter sig for, at det her det vil jeg ikke, så kan man ikke.
0: Så er det sådan en mental blokade. Ja fuldstændig. Det kan ja, ja. man
2: simpelthen ikke. Ja. Altså man skal ville den her forandring. Man skal, man skal gå ind i det med åben sind hvis jeg har nogle skeptikere, så, så, så beder jeg dem om at investere troen på, at det her det, det kommer til at fungere for dig. Uh, man skal have det hypnotiske mindset, som man siger. Og det er med at gå ind og sige, at uh, uh, jeg tror på, at det her fungerer for mig. Og jeg skal ikke prøve at gå i hypnose, fordi man kan ikke prøve at gå i hypnose. Inden så gør man det, eller så gør man det ikke. Så altså, man kan heller ikke prøve at sætte sig ned, eller prøve at stå op. Enten så står man op, eller sætter man ja. sig ned. Så det er sådan... Man skal ind man og skal have fat i den der, jamen nu gør jeg det. Altså, nu er jeg klar. Nu vil jeg gerne. Jeg har fået al den viden, jeg skal have, og nu gør jeg det. Og så trækker man med. Jeg havde en uh, ung pige, det kan jeg godt sige, uden at komme i uh, klammeri med GPDR, øhm, hvor et moren kom med pin med anoreksi. Mm. Øhm, og jeg vidste faktisk ikke, at det var anoreksi. Jeg havde bare fået at vide, at det var en pige, der var så videre. Men det viste sig så, da vi fik gravet lidt ind, at det var jo den her anoreksi. Men hende, altså... Hun kan ikke gøre noget ved, fordi hun vil ikke ud af det. Hun vil ikke have hjælp til det. Hun er i en situation, hvor hypnosen ikke kan ændre noget, fordi hun ikke har lyst til at gå ud af den her anoxitilstand. Hun vil ikke have hjælp. Så man kan ikke gøre det. Hvis hun havde indvilliget i og sagt, det her det vil jeg gerne have ændret, så havde man kunne gøre noget. Men når hun står der og holder fast i hendes tilstand fordi det giver hende noget, altså det, det gør det jo på en eller anden øh, fasong, ja. så, øh, så kan man ikke gå ind og, og, og tage den fra hende. Det, det, kan det, er ikke man ikke. det er vel en tryghed, hun har? Eller andet. Ja, det kan det sagtens ja. være en beskyttelse ja. også for ja. et eller andet. Jo, ikke? Ja. Så også fordi hun selv kan bestemme. Altså, man kan selv bestemme, om man ja. vil spise eller ikke spise. Ja. Så, øh, ja. så, så der er nogle tilfælde, hvor man går ind og siger, jamen, det kan vi ikke. Altså, vi, kan ikke vi kan ikke tage kontrollen fra dig. Vi kan, ikke, vi kan ikke få dig til at gøre noget, du ikke har lyst til at gøre. Altså, jeg havde også engang en, en, en meget uh, bufast mand, som kom ind og... Hvad sagde, sagde du? Bufast? Bufast. og kæft, det, ud, tror jeg. <laughs> ja, det er fedt Bufast. Det er sådan en håndværkers sprog. Ja, tak. <laughs> ja. Øhm, siger, at det der hypnose, det tror jeg ikke på, men jeg giver lige en chance. Jamen, det er fint, og så tager vi den derfra, fordi så handler det om for mig at få skabt en motivation. Det handler for mig om at få afmystificeret, hvad er det egentlig hypnose, det er. Øhm, og det gik rigtig, rigtig fint, hvor at han, øhm, han ligesom går ind bagefter efter hypnosen og siger, jeg, jeg fik sk faktisk skabt mere og mere motivation for at gå ind i det her. Altså undervejs, hvor han kunne mærke, at jeg tager jo ikke kontrollen fra ham. Altså han kunne jo bryde ud af det, ligesom han havde lyst til. Øh, og der snakkede jeg med ham om først, at øh, hvis jeg nu kunne tage din identitet, altså hvis jeg nu kunne gøre sådan, at du ikke kan huske, hvem du er gift med, eller dine børn, altså for nogen kan det være rart nok, men ikke lige ham. <laughs> her. Altså, men, hvor han siger, men, kan du det? Nej, det kan jeg nemlig lige præcis ikke. Jeg kan ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Jeg kan ikke få dig til at røve den danske bank, eller få dig til at glemme dine børns navn. Det hører til i showhypnosen, og det er en apnese, man laver i et kort øjeblik, og det vender tilbage igen. Mm. Altså, man bliver ikke i hypnosen. Så, så det kan man ikke. Man kan ikke tage kontrollen fra folk, og man kan ikke få dem noget til noget, de ikke har lyst til. Så det er ikke farligt? Nej, Nej. på ingen måde. Nej. Tværtimod, ja. ja. Hypnose, det går også i vores centralnervesystem, så vi får en helt automatisk ro inden i kroppen. Mm. Så vores celler, de reagerer på den her ro, der kommer inde i kroppen.
1: B nu hedder det jo Kingu kur, mm. så vi snakker vel vægttab eller vægtfølelse, hvis man nu har modsat ja. Hvad kan man ellers med hypnosen i forhold til måske sygdomme? Er, ja. i, 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 psykisk kan jeg sætte mig ind i, der kan man garantere, at det var rigtig ja. meget. Er der andre ting sådan rent fysisk? Ja, man kan ændre. Det kan man.
2: Altså hypnose er jo mega god til angst, for eksempel. Ja. Der har man lavet mange, mange studier på hypnose og angst, og man ved, at det er en af, hvad hedder det, en af de ting, som hypnose er rigtig god til. Mm. Det er angst. Og så er det jo altså, alt, hvad der hedder vaneændring. Alt, hvad der hedder ændring, af en, en tilstand, man har måske bragt sig selv i, eller er i. Altså, øh, hvor man kan få en ro. Sov, for eksempel, er også en af de ting, neglebidning, øh, allergi, altså Alting er skabt af en grund, og det sidder inde i vores system. Så vi kan ikke tænke os til at komme ud af en allergi, men vi kan gå ind i vores centralnervesystem, og vi kan gå ind i følelser. Vi kan gå ind i alle de her fornemmelser, der er skabt omkring allergi. Hvor kommer det her fra? Fordi allergi er jo en beskyttelsesform, øh, der passer på en, mm. fordi at kroppen har fået en overbevisning om, at det her det er farligt, eller det har hjernen fået, at det her det er farligt, og så reagerer den, altså. Jeg havde en med, med græsallergi, hvor det viser, sig, at det var fordi, at da hun, havde været, eller da hun var lille, var der en bil, der var sust forbi hende, mens hun står på en græsrabat, og det er nyslået græs. Det er jo bilen, hun bliver bange for. Men reaktionen og alt det, det der dufter, dufter der ja, kommer op, ja. det er græsset. Ja. Så siger kroppen, det her det er sindssygt farligt. Ja. Så hver gang hun kom ud i nyslået græs, så nødes hun og havde allergi. Ja. Men det var jo bilen. Ja.
1: Hvordan finder hun frem til, at det var bilen?
2: Det gør man ved at lægge og rode i det. Ja. Og det er den terapeutiske del. Ja.
1: Det, er der... det er jo ikke bare
2: sådan, lige, så... det er personen vel ikke klar over, jo, Nej, at, at det er det, ikke. der var galt, jo. Nej, Slet ikke. Nej. Slet, slet ikke. Så det er altid, altså, alle, der laver hypnosterapi, de ved godt, at når man kommer og siger, jeg er flyskræk, eller mm. jeg er angstfaget kopper, eller et eller andet, så handler det ikke om det fysiske. Det handler om noget nede ja. Gælder
1: det også rygestof, for eksempel? Ja,
2: ja. det gør det. Ja. Fordi man bruger, man bruger cigaretten til et eller andet. Ja. Altså. Ja. Så er der nogen, der siger, at jeg bruger det til pause. Jamen lad os så sige, at, at det øh, piss regner udenfor, og du skal ud og en Du skal holde pause derude. Hvor lang tid? Altså nu plejer du måske at holde 15 minutters pause. eller Det kan man gøre lynhammerende hurtigt, når det er, står ned i sten, ja. og man bliver kold og våd. Så er det ikke pausen som sådan. Det, det er den indvendige fornemmelse af, at det giver dig noget mm. at tage den her sikkert. Der er noget, der er forbundet med den. En følelse
1: men en dårlig skulder eller en finger der gør ondt øh, over længere tid, det kan du vel ikke gøre noget ved sådan ren hypnose. Det kan med. man faktisk. Det kan man faktisk godt. Ja, okay. Det kan man
2: godt. Man taler om øh, man går, man forsker faktisk lidt i det i forhold til hypnose -stadier. Ja. Øh, hvor at man, øh, man har nogle, øh, nogle stadier, man går efter, og der siger man som regel, at hvis man kommer ned i 5. 6. stadie, så kan man øh, operere øh, en arm, eller du bliver blive opereret i maven med hypnose, fordi du er i en så trance tilstand, at du er, overhovedet ikke kan øh, føle Nå. smerten. Okay.
0: Så ja. du kan bruge det som smertelindring, men ikke som at altså, Du kan Ej. ikke hele en brækket arm? Ej, det ikke kan man ikke. Nej, det
2: kan man ikke. Men man kan bruge det som en bedøvelse, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? Ja, ja, anestesi. Ja. Anestesi, ja, ja, lige præcis. Ja. Det kan man. Det kan man. Det
1: er ret interessant. Ja. Og, 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 er der ikke nogen også fysiske smerter, som kommer ud af det psykiske sind? Må det må du jo gøre, især med stress osv. Der, der er jo mange, meget fysik omkring det her have ondt. Rigtig meget. Og det kan man jo løse mange problemer. Gå det ud kan med. du tro, man
2: kan. Ja. Og det er også det, altså vi har jo haft kvinder, der har siddet på, ja, jeg havde en ældre dame, som øh, skulle ind og opereres og have nyt knæ. Og da hun havde været igennem en kurs, siger hun, jeg kan simpelthen ikke forstå det, jeg kan gå ud herfra, hvad I gang. Ja. Og det er jo fordi, at al den smertelindring, alt det, der går ned igennem kroppen, den ro, det er et centralt fordi vi er jo bundet sammen, det er jo, altså, det er jo ikke bare sådan, at vi har et hoved, og, altså, vi er jo bundet sammen mm -hmm. i det hele, i et bindevæv og, og man ved, at cellerne, de kommunikerer med hinanden. Så hun får den her smertelindring ned i knæen, fordi hele kroppen får roen. Så ja. Øhm, og det er jo også det, hypnosen, den faktisk går ind og hjælper med, det er, at altså, hele vores hjerneneuronsystem, det er jo også forbundet til vores fedtvæv, og vi har, øh, ikke fordi jeg skal komme så meget ind på det. Det må du den, gerne, men, Det kan vel... godt de nørde dig faktisk. Ja, Nå, jeg nørder simpelthen i det her, ja. vi, har jo, vi har jo det hvide bindevæv, eller det hvide fedtvæv, øh, og det er det, der ligger lige under vores hud. Øh, og det hvide fedtvæv, det er faktisk det, der kan blive større. Man ved ikke helt endnu, om, om man siger, at man har de fedtceller, man skal have, eller om man får nye fedtceller, eller om det er bare fordi fedtcellerne bliver større og indeholder mere energi. Når vi spiser for meget, så øh, ligger det her fedt, det ligger sig i det hvide fedtvæv. Og det vil sige, det er alt, hvad vi har under huden. Men ved, kommer der alt for meget energi ind, som det ikke kan absorbere det her hvide fedtvæv, så begynder det at sætte sig, og det går på afveje, mm -hmm. så finder det ind i det brune fedtvæv, som man siger, og det er det der varme regulerer. Men hvis vi ikke får varme reguleret nok, fordi vi ikke får bevæget os eller alt muligt andet, så går det ind og sætter sig i vores lever omkring vores tarme. Det sætter sig på hjertet. Det sætter sig også på vores muskler. Og vores muskler, de har no clue, hvad skal jeg gøre ved det her. Altså, de aner det simpelthen ikke. Så muskelkapaciteten den bliver også dårligere. Så alt det der fedt, der ligesom går på afveje, fordi vi ikke længere kan ophobe det i det, det hvide system, kan man sige. Mm. Eller forbrænde det, fordi det bliver varmt. Varmeregulere det. Det sætter sig alle mulige andre steder. Og det er det, der ligesom laver hele ovagen på, at vi får et dårligere og dårligere helbred. Så når der er nogen, der går på kængudkur og siger, jeg kan ikke se på vægten, jeg har tabt mig. Så er det, at man lige skal stikke fingeren i jorden og sige, det kan faktisk godt ske, at du har tabt noget af det her. Øh, hvad hedder det, der sidder inde omkring dine organer. Det kan man ikke som sådan måle eller veje. Det kan man, hvis man har et par bukser, man ikke har lige kunne komme i, så kan man prøve de her bukser <coughs> i stedet for. Men øh, på vægten, der kan man altså ikke som sådan se det. Man kan, man kan mærke det på kroppen i stedet for. Man kan også mærke, at man får mere energi. Man kan mærke, at ens fysik den bliver bedre. Og det er, når man får forbrændt det her overskudsfedt, der er på afveje ind i muskler.
1: Hvis man nu står som ungt, middelalder, øh, hvis man står som menneske og tænker, det her er det jo egentlig en spændende øh, karrierevej, mm. hvordan gør man det? Det går ikke ud fra, at man melder sig på, på EUC, eller hvor det nu er, Nej, så at man tager uddannelse og osv. videre. Og starter med, at du får et totalt i dansk yeah. ja, og i ja. matematik. Ja, og så skal
2: ja. vi lige se, om det passer ind i samfundet. Hvor er der øh, uh, huller? Spøjt til side. Nej. Ja, sådan. Altså, der, der er flere måder at gøre det på. Hvis jeg skal anbefale noget, fordi man kan godt tage et 14-dags kursus, og så kan man lære til at tage øh, hypnoterapi. Ja. Øhm, man skal kigge efter de etablerede. Man skal kigge efter, øh, hvem er det, der ligesom har en længerevarende uddannelse. Man skal kigge efter, hvem er udbyder for den her uddannelse. Fordi hypnose som sådan, det er ikke nogen beskyttet noget. Der er ingenting omkring det. Altså, alle kan lære hypnose. Øh, men gå efter det etablerede, øh, hvad hedder det, øh, psykologer og læger osv., og de har deres egen øh, kliniske hypnoseforbund, og de udbyder også uddannelser i hypnose. Okay. Så tager det, der, der er virkelig er etableret, undersøg det og finde ud af, hvad er det, det her det handler om. Øh, ja. kan, man, kan
1: man kalde dit forløb øh, sådan uddannelsesmæssigt for en form for mesterlærer?
2: Ja, det kan man godt. Ja. Det kan man virkelig godt. Øh, fordi det er jo øh, ikke den fornemmelse, jeg ja, sad med. det kan vi tro. Og jeg ja. tænkte nemlig selv på det før, øh, hvor vi lige vendte en, en skumager en gang, ja. øh, hvor jeg tænkte, Men, det er jo egentlig også det, vi gør. Ja. Altså, vi kan jo ikke gå ind og sige, at det her, det er en etableret uddannelse som sådan. Ja. Øh, fordi hypnose i sig selv, den er jo bred og den er jo bygget op. Det er jo også nogle moduler, man ligesom bygger på og fylder på hele tiden. Øh, og det er en form for mesterlærer, altså... Jeg har mass, som har uddannet mig. Jeg kalder ham Massi, fordi at jeg holder med Barcelona. Det gør han også. Ja. Så, og han er en Massi. Han er ligesom den der øh, mesterlærer, der står der ja. og giver fra sig hele tiden. Og han er jo en udvikler også. Altså, han, han udvikler hele tiden på alle de her teknikker. Han øh, har over 20 års erfaring fra os fra udlandet, og alt muligt undervist i Milano, og alle mulige steder med hypnosterapi. Så han samler os og tager fra og sorterer, så vi er hele tiden sådan opdateret med, hvad er det, vi lige skal prøve, hvad er det, vi lige kan gøre nu. Øh, det der med angst, jeg har lige fundet en anden metode, det her det var faktisk mega bedre, så gør vi det. Ja. Altså. Så vi udvikler det hele tiden. Øh, ja.
1: Jeg kan også høre, når du så taler om fedtvæv og celler, og ting, så du, du har
2: jo mere, mere viden om kroppen, end, end sådan de fleste. Altså, jeg nørder jo i det, og jeg ja. kunne ikke lade være. Øh, fordi det er, det er så, jeg er så passioneret omkring det, jeg elsker det. Altså. Og det der med at jeg kan give mennesker noget, noget viden med sig. Altså, hvis jeg ikke kan flytte dem, så kan jeg da i det mindste forklare dem, hvordan mm. det ligesom hænger sammen. Ja. Så man selv kan træffe sin egen valg og sige, jamen, er det her noget, jeg gider lyt lytte til, eller gider ikke at lytte til det? Men de skal have det. Så man ligesom, altså, jeg tror jo på, at viden det er med til at udvikle. Jeg tror, jo mere viden man har, jo flere valg kan man træffe. Og jo bedre er man til at træffe nogle valg. Så, så jo, vi er også vidensformidlere. Ja, selvfølgelig, det er klart. Ja, det er vi. Og det er også en af det, vi tænkte, eller, fordi der var en, der ligesom også spurgte, jamen, hvad er kængdudkur? En kængdudkur, -de det, det, det er bygget op af tre ben. Det er bygget op af hypnose og hypnoseterapien. Det er bygget op omkring viden, omkring vores krop, vores biologi, ja. altså hvordan er det, kroppen reagerer på de her fødevare? Og så er det bygget op omkring, en, en selvkærlighed på en eller anden måde, der gør, at vi har lov til at være, som vi er. Ja. Altså, det der med, at du behøver ikke at måle det op imod vedkommende, der ser sådan der ud. Det er Photoshop, nej, det ved jeg ikke, men vi skal, vi skal, vi skal tilbage til os selv. Vi har glemt at komme tilbage til mm. os selv, fordi vi har haft så mega travlt med at være alle mulige andre steder, ude i alle mulige andre mennesker. Vi skal tilbage.
1: Så sat lidt på spidsen, så binder I psykologen lægen sammen?
2: Ja, Agtigt. det gør vi. Ja. Det kan man godt sige, ja. ja. Det gør vi. Vi har også læger, der henviser til os. Mm. Og det er fordi, at folk med diabetes 2, de kommer ud af deres medicin. Ja. Altså, de får kroppen i roen med hypnose, mm. og de kommer ind omkring kosten, der nedbringer blodsukket, Så går det lige så stille og roligt. Ja. Så, ja.
1: så det er også en anerkendt behandlingsform i, i lægekredset, øh, modsat så noget som klauriancer for eksempel. Den, den ser man jo noget skævt til medicinske rækker, kan man ja. sige.
2: Der er stadigvæk øh, læger og alt muligt, der ikke anerkender det. Mm. Og det, det, skal man, det er helt okay. Altså, det, lidt for stokket vil jeg måske sige, at der er den konservative del af det, og så er den, den, den nyere orienterende del, ja. der egentlig går ind og siger, jamen hypnose, det er jo bare en tilstand. Efter man ligesom har trukket det lidt ud og gået over og sige, jamen hypnose, det er jo egentlig bare en tilstand, altså som vi selv går i dagligt så er der jo ikke noget hokus pokus ved det. Vi skal jo ikke lave alle de her trænser ja. op og ned, og ikke vide, hvor de ligger henne, og kan vi få dem ud af det. Og Når man har fundet ud af, at det er jo egentlig bare en tilstand, som er normalt, som ja. vi alle mennesker går i dagligt, så er det mere acceptabelt. Ja.
1: Altså. Så jeg oplevede jo faktisk med nyårsten, jeg havde for et års tid siden, hvor, hvor jeg så kommer, altså, det er jo sådan noget, jeg har prøvet mange gange, fordi jeg ja, er stendanner. Okay. Og, og sidst jeg, jeg var, blev udskrevet, så kom der en ung sygeplejerske og siger: det er jo ikke for det. Men, men her behandler vi jo medicinsk, ja. øh, men der er faktisk andre muligheder. Ja. Og så fik jeg en lille liste over, hvordan, altså det er jo måske noget med citronsyre og noget æg, altså alt muligt, og både kost os, og men, men altså der er forskellige former for sten, så det er jo en længere en historie, men, men, men igen, øh, man an anerkendte ikke på, på, på den afdeling, at, 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 at man måske på afdelingen skulle overveje at bruge andet end den medicinske vej. Nej. Øh, det er jo noget, jeg selv skulle stå for. Ja. Er det sådan nogle ting, som I også kan gå ind og, og, og gøre... Altså, måske ikke lige nyeste men altså... Nej,
2: men det kan man faktisk <coughs> godt, hvis man kigger lidt mod England og USA. Altså, ja. England for eksempel, der findes ikke et hospital derover med respekt for sig selv, der ikke har en, der kan hypnose. Nej. Det gør der simpelthen Nej. ikke. Brandmænd lærer det, ja. fordi at de skal kan få folk til at, at falde til ro. Ja. Hvis de, ja. Altså, ja. Så øh, vi halter lidt bagud i Danmark i forhold til at anerkende det. Sundhedsstyrelsen har åbnet en lille smule for det, og det er det, der er sådan lidt pudsigt, fordi... Hvis du, øh, hvis du sender en medarbejder hjem til mig, der skal have lavet et rygestop, ja. så kan du trække det hele fra. Mm. Ikke? Så det bliver anerkendt på den del af det. Øhm, men hypnose er hypnose. Ja. Så det er ikke anderledes, om det er et rygestop, eller om det er angst, eller om det er vægttab eller hvad det er. Hypnose er hypnose. Er det hjerteloven?
1: Blandt beslutningstagerne. Jeg altså, tror, det, det har vi jo en følelse af, eller andet ja, for eksempel. Det, gang kan, det,
2: det kan være det der etableret system, der ligesom mm. siger, jamen vi bliver nødt til at og have folk nede i de her kasser for at kan behandle folk. Altså vi ser ikke på kasser, vi ser ikke på hvis du har ADHD. Jamen den diagnose, den har du vel fordi at du skal have en behandlingsform i det medicin i det medicinske der ja. skal passe lige præcis til det. Ja. Det er ikke noget du roder ud i alle mulige andre. Den diagnose er sat på dig for at behandleren kan finde ud af hvordan du skal behandles. Ja. Ved os er også der det ligegyldigt, Fordi det er følelsen vi går efter. Ja. Så om du kommer til os og siger, at sige, jamen, jeg har ADHD, eller jeg har biopolare lidelser, eller et eller andet skizofreni, skal man sådan lige være lidt påpasselig med, og alt men ellers så, så er det ikke det, vi kigger på. Vi kigger på, hvad det er for nogle følelser, du har i det.
1: Og hvad gruppe er det? Må børn? Øh, eller skal man ha have en vis alder og en vis sindsselstand, før man kan acceptere, at du må godt gå ind og rode i mig, hvis man kan sige ja, det på den måde? børn
2: er mega gode til det. Altså, vi, øh, jeg har øh, Jeanette, der skal på kursus nu ved øh, en læge, der hedder Annette Knakkerskov. Øh, og det er babyhypnose. Okay, ja. Og det er helt nede til ja. Ja, nærmest nul. altså ja, okay. øh, Før du bliver født. Mm. Ja. Nå ja, alligevel. Mm. Ja. <laughs> ja. Så det er, jordmøder bruger det også ja. i forhold til, ja. Og det er også både smertedækning, men det er også i forhold til, til babybørn, altså. Ja. Så ja, ja. Okay. Øh, Børnehypnose, men... Altså børn er jo konstant, altså hvis de er fra 0 til 3, der er i 90% del af tiden, der er de, er de i hypnose. Mm. Fordi de skal speed lære, altså ja. de skal have det her ind på null time, så de er totalt åben. Ja. Altså de har ikke lært den der kritiske tilstand. Det kommer senere. Så de er super hypnotiserbare. Ja, ja der skal ikke så meget til.
1: Jamen jeg bliver drejet af det her, Tobias. jeg vil godt jeg mærke ved. jeg synes det er helt
0: fantastisk, <laughs> ja, fordi... Jeg havde egentlig sådan, øh, sådan lige skrevet lidt ting, og så meget af
1: det, det er jeg egentlig
0: bare blevet svaret på, uden at blive spurgt det til det, så det er dejligt. Ja. Æh, men, men hvis jeg skal stille et, et lidt provokerende spørgsmål, det. og det er fordi, at jeg ved, at, at du svarer uh, fuldstændig knivskar på det. Men hvis man så tager sådan en, en tur gennem en kingodkur, så bliver man hypnotiseret lidt og, sådan noget, og så har man bare lyst til at spise råkostsalat, og man må overhovedet ikke sønne i weekenden og sådan nogle ting og sager. Eller hvordan hænger det sammen? Fordi det er jo de her spisevaner blandt andet, der er med til. Nu ved jeg godt, at man bliver tyk på forskellige måder, men... men men er, øh, men er det sådan, det hænger sammen, så får man lyst til at spise salater og lange ører og spidse foretændene.
2: <laughs> det hører til show-hypnosen. Ja, altså, ja, Hvis man kommer ind som en kylling, så kan man godt komme ja. ud som en mand. Nej, ja. Nej Hvad hedder det? Nej, sådan er det ikke. Øh, det, vi prøver på at sætte ind, det er, at det er et valg. Der er ikke noget, der er forbudt. Fordi der, vi ved, og det ved alle, det viser alle forskninger, også i dag, Og hvad har vi her, Center for filme. en kur virker ikke. Fordi vi sætter fokus på, at vi ikke må. Og når vi sætter fokus på, at vi ikke må, så går vores hjerne ind og siger, hold fokus, det er det der, vi skal have. Fordi den vil jo gerne hjælpe os. Så mens at du lige henter buger pil, så holder jeg fokus på kaninen. Altså, så bliver vi ved med at have fokus på, at vi skal have det her mad, fordi vi må ikke få det, men fokus er hele tiden derovre. Vi skal have flyttet fokus væk fra det mad. Det skal blive en naturlig del. Altså maden, det er en energikilde til vores krop. Alt muligt andet af nydelsesmidler, det er et tilvalg eller et fravalg. Men det er også, der skal vælge det, når vi virkelig, virkelig har brug for det. Altså, så det er ikke noget med, at vi skal gå ind og lave en masse forbud og sige, det her det må jeg ikke, og det må jeg heller ikke. Vi skal have bevidstheden om, at mad, det er energikilden til vores krop. Og det er lige præcis der, vi også sætter ind med, med de her energikilder og siger, hvad er gode energikilder, og hvad er mindre gode energikilder? Altså, øh, så hvordan er vi, vi får det her reguleret, så du ikke er ude i de her forbud hele tiden, men ved, hvad det er, du indtager? Og så er resten, det er nydelsesmidler, og det er et tilvalg, og det er dig, der skal vælge det til eller fra. Så. Ja. så man kommer ikke ud i at få lange ører, kanin, pels og alle de her ting. <laughs> det gør man ikke. Det gør du altid noget. Ja, ja, det gør man ikke.
1: Ej, hvor er det her bare ærgerligt, Tobias. Fordi når man er i godt selskaber, det skal jeg godt nok lov for, vi er igen i dag. Øh, og så går tiden lidt hurtigt. så, så Den første time er jo snart gået, kan man sige. Ehm. Så vi skal jo til at, så småt og tænke på at af. Mm. men øh, af. Ja, men det du skal jo have lov til at åben mikrofon. Er der nogen, du godt kunne tænke dig at tale til igennem mikrofonen? Politikere, kunder, mennesker. Mig
2: Tobias. Kort. Ja. <laughs> <laughs> mm. jeg har så meget, at sige. Ej, på, nej. <laughs> nej. <en> <laughs> <laughs> nej, jeg tænker, jeg tænker, at man skal, da, jeg tænker, man skal prøve at kigge på, hvad er det for nogle resultater, man egentlig får. Altså, øh, jeg ved, femmecenter og så videre Det lyder rigtig grimt, når man siger det. Men hvad skal man ellers kalde det? Øh, man forsker rigtig meget i filme. Mm -hmm. Det er man begyndt på. Ja. Fordi, at øh, det er altså, det overvægt koster rigtig mange penge i vores ja. samfund. Det er livsstilsygdomme, Det er karproblemer. Det er blodpropper, det er diabetes 2, det er diabetes 1, og det er, det er så dyrt. Øh, der kunne mit ønske godt være, at man kunne lære lidt af hinanden. Hvorfor er det, at det hele tiden bare skal være en medicinsk vej? Altså, ja. hvorfor, hvordan kan det være, at man ikke kan kombinere tingene og sige, jamen det her øh, hypnoseterapi, hvad er det, det kan? Hvis vi allerede bruger det, nogle af lægerne bruger det, lærebøgerne er skrevet af læger, og psykologer bruger det, hvorfor så ikke prøve at kigge på, hvad er det, der virker? Og det, der ikke virker, træk det fra, men lav der en eller anden foranstaltning, der går ind og siger, at vi prøver at kigge holistisk på det hele. Så, så vi kan lære af hinanden, at vi kan bygge bro over at sige, det kan godt ske, der skal medicin til, men lad os da prøve at se, om vi ikke kan, kan bruge hinandens ressourcer på en eller anden måde. Altså, det er sådan, ligesom om, at det er, sådan, det er afgrænset meget skarpt. Luk altså, op for de der skarpe afgrænsninger, og så prøv at se på, hvad virker. Så vi kan ligesom lære af hinanden. Altså, vi kan også lære af videnskaben, læger og så videre, og psykologer og alle de her ting. Altså... Men det skulle jo gerne være et sammenspil. Det skulle jo mm. gerne være noget, hvor vi byder ind alle sammen. Så vi ligesom... Det lyder sådan lidt plat, og måske også lidt billigt at sige det. Men det er da mennesket, der er i centrum. Altså, det er da det her menneske, der har den her udfordring. Det er da det menneske, vi skal hjælpe. Altså, mm. Og er det, er det så hypnose, der hjælper? Jamen, så er det det, vi gør. Er det medicin, der hjælper? Fordi der ikke er andet? Jamen, så er det det, vi gør. Men det er da mennesket, man skal ind og kigge på. Ja. Altså, og det er min store... Ja passion, det er at sige, gå, gå nu ind og kig på det menneske. Hvad er det det menneske det har brug for? Og det er jo til den etablerede verden ja, også. Ja, altså.
1: Faktisk hele omverdenen. Det ja, det kun, synes jeg. Det er jeg. jo ikke kun beslutningstagerne, for det er jo også de mennesker der, der lever i samfundet der. Ja, det er det. Der en forskel, ikke? Men
0: en regning. Eller en opfordring til en håndsrækning til de lidt mere etablerede og lidt mere medicinsk anerkendte osv. Derude. Ja,
2: der er også ja. rigtig mange, det skal jeg huske at sige, der er rigtig mange, der anerkender det. Altså, mm. det er der. Og det er rigtig fint. Øh, men vi skal blive bedre til det. Jette, mm? kængere i kur. Hvor er det om 10 år? Hvor den er om 10 ja. år? Altså lige nu, der er vi på vej til udlandet. Nå, okay. Der er godt nok lidt corona. Ja, og
1: øh, lidt langt. Jo. <laughs> ja.
2: Men vi har fundet ud af vi kan noget online. Ja, ja, ja. selvfølgelig, ja. Naturligvis. Ja, så øh, vi kigger den vej. Okay. Lige nu. Ja. Vi er sådan lidt øh, vi har et lille bitte forsøgsprojekt projekt oppe at køre lige nu i Spanien. Okay. <laughs> så op på spansk. Ja. Så øh, så det det er spændende at se, ja. hvor, hvad, hvad det ligesom bringer. Ja. Øh, vi ved ikke om det skal være for danskere i danske kolonien i Spanien eller om det skal være for danskere i USA eller hvad det skal være, men vi ved at vi er i den retning. Okay, Nej, det er spændende. Ja. Ja. Så, ja. Tiden
1: går for hurtigt Ja. Det ender med at der bliver et afsnit mere med Jette, hvis hun løst en gang. Altid. er øh, fordi det, så kan jeg til Kurt med. Man, <laughs> ja, ja. Så man ja. kan godt tage
2: sådan, der ja,
0: kaffe tilbage Det er sådan der jeg kaffe med Det er sådan at der er rigtig mange øh, mennesker, vi møder på vores og Alle kommer med hver sin historie og så og, og jeg tænker, at det her, det kunne godt være en invitation til, til et podcast-afsnit, hvor I begge to er med, fordi jeg har jo hørt øh, mange en historie om, om jer og jeres forhold også. Det var, Blandt andet en væg, for ja. eksempel, som, oh. der, som der i Kurts optik var bærende, indtil der var en, en bygningskyndig, der fortalte, at det var den ikke. Så var den nedlagt, da Kurts kom hjem fra arbejde og sådan nogle ting. Sådan. Altså, der, 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 er, der er masser af guf på hjertet. Ja, på det er <laughs> øhm, Det, jeg vil sige, at jeg tager med mig videre i dag, udover, at vi har haft en uh, fantastisk snak omkring kendegået kur, øh, det er... Det er i særdeleshed to ting, og det er ikke for at virke plat, men man skal jo lære, så længe man lever, og jeg har mm. lært rigtig meget i dag, men der er to ting, som jeg synes, at jeg vil bruge fremadrettet også. Øh, den ene, det er ordet bufast. Mm. Yeah.
1: <laughs> øh,
0: mest fordi jeg selv føler, at jeg er det en lille smule. Øh, og den anden, det er en direkte reference til Freud, øh, som jeg har hørt nu både fra dig, ette og fra din kære husbund. Og yeah. det er... Øh, To år understimuleret husmødre. Ja, ja den det tager jeg, kan, jeg med hjem. Det. Ja. Ja. Men det er jo ikke kun bladet, Det er ramme alvor. Er, og jeg mm. synes jo, at det er fantastisk, at man kan kombinere så meget viden i et menneske, der dog trods alt kun er 54 sommer tak. endnu, Øh, og kan gøre noget mm. øh, så meget, så godt for så mange mennesker. 250 mennesker igennem om
2: mm.
1: ugen. Det synes det lyder helt vanvittigt. Mm. Det, ja. det, er
2: også, altså, det er jo helt, det er over alt forventning, det ja. er det virkelig, og jeg er dybt taknemmelig, altså virkelig taknemmelig. Fordi jeg føler lige præcis, altså når du, når du snakker håndværk, jeg har også selv været håndværk, jeg har været maler om og jeg ved ikke hvad, men altså, jeg tænker, at alt, alt, også den der lidt stålfasthed, og den her på, at det skal lykkes, altså, det, det, det skal det bare. Altså, vi, skal, vi skal have bragt de her mennesker et eller andet med sig. Ja. Så øh, ja, en vilje. rollen også med, at man ikke er bange for at gå ind i de her ting. Altså, det kan godt ske, at de giver lidt øretæver en gang imellem, så tager man det med. Altså, ja, ja. Det er det hele værd. Når man øh, ser nogle mennesker, der bare står der, er så godt tilfreds. Ja. Vi, vi har en... Og det må jeg gerne sige, fordi at han har selv lagt det hele op på vores, eller på min terapi af det ud. Altså, han føler, at vi har reddet hans liv. Han var fyldt med blodpropper, og har tabt sig nu de her de 35 kilo, og ja. har fået liv tilbage, og kan bevæge sig. Og, jamen altså, han er jo dybt, dybt taknemmelig. Og, altså, og bare alene det, altså, det er det hele værd. Ja ikke. Ja. ja. Så,
1: Økonom økonomi og lange arbejdsdag, det kan være Fuldstændig. Ja, Lige Fuldstændig. Ja.
2: Det kan det. Mm?
1: Vi har en anden
0: fælles veninde, der hedder Lotte. Hun det plejer altid at sige at det handler om at have det godt. Ja, ja. det gør det. Det
2: har
1: Lotte ret i. Ja.
2: ja. Det gør det.
0: Vi skal til at af, Rasmus. Det skal vi desværre. Det folk har lyttet til her, det er podcasten Faglig Stolthed i dag med Jette Kingod fra Kingod Kur. Rasmus, hvor kan man uh, se,
1: finde og lytte denne podcast henne? Man kan finde den på iTunes, man kan finde den på Spotify, man kan finde den på Podimo. Man kan gå ind på vores hjemmeside, <går> der vil linker vi til den. Så kan man gå ind og se uh, billederne og Dialogen på YouTube. Og alle steder, der skal man bare søge på enten Kloak ministeriet, så kommer den frem. Men hvis man vil være mere specifik i sin søgning, så kan man jo bare søge på Faglig Stolthed. Så lukker den nemlig op.
0: Det er det, man kan. Så folk har lyttet til podcasten Faglig Stolthed. Tak fordi I lyttede med. Rasmus. Tobias. De skal hverken tro, antage eller formode. De skal vide.
2: Tusind tak fordi du kom, det cool. Tak fordi jeg måtte.
0: Det var en fornøjelse. Mm. Tak for i dag. Mine. Mine.